0: Hallo und herzlich willkommen zu Fahrt wird's näht, dem Newsformat von Anarchie und Cello. Zu Anfang möchte ich mich auch diese Woche bei einem neuen steady mitglied bedanken. Lora, danke dir für deine langfristige Unterstützung. Mit deiner Spende kann ich MusikerInnen und KünstlerInnen honorieren und den Podcast langfristig und vielfältig gestalten. Leute, ich bin ehrlich, ich bin voll müde, unter anderem war ich heute mehrere Stunden in der Frühlingssonne gemütlich wandern, ja, es ist Anfang März und die Frühlingssonne scheint, ich muss mir eine Sonnencreme kaufen, es war echt toll, aber ich bin jetzt halt etwas erschöpft, deshalb werde ich heute mehr improvisieren als sonst. Und beginnen möchte ich mit dem Video, das diese Woche kursierte, von dem von dem israelischen Militär, das aus der Vogelperspektive Menschen in der Stadt Gaza gezeigt hat oder zeigt, die auf Hilfsgüter gewartet haben und sich um die Trucks drängten. Und man sieht auch, wie das israelische Militär das Feuer eröffnete und in diese Menschenmenge schoss. Das IDF, der Israel Defense Forces, hat wohl hinterher behauptet, die Menschen hätten die Trucks plündern wollen und es habe eine Gefahr für die israelischen Soldaten bestanden, die die Hilfleistung koordiniert haben. Aber bei diesem Attentat sind über 100 Menschen und über 700, also über 100 Menschen getötet und über 700 Menschen verletzt worden und nichts rechtfertigt dieses Handeln. Die Menschen in Gaza sind am Verhungern. Deswegen drängen sie sich um die langersehnten Hilfsgüter Trucks. Ja, wir sehen, wie eine Politik from the river to the sea aussieht, aber nicht von dem Akteur, von dem es gemeinhin behauptet wird. Was wir sehen, ist die blanke Zerstörungswut Israels. Ein kollektives Trauma der jüdischen Bevölkerung, das sich gerade entlädt und dabei genozidale Formen annimmt. Und ich sage ganz ehrlich, ich kann's verstehen. Ich kann verstehen, warum der israelische Staat, der Staat der Juden und Jüdinnen, jetzt alles zerbomben muss weil er nicht anders kann. Ein jüdischer Staat muss zeigen, wie weit er gehen kann. Er darf absolut keine Schwäche zeigen in dieser Welt, die, in der wir global leben. Das ist die Reaktion auf den ersten Angriff der Hamas oder Feinden Israels allgemein auf sogenanntem israelischem Territorium seit sehr langer Zeit. Die Reaktion Israels schickt, schickt die Nachricht in die ganze Welt, angesichts des globalen Antisemitismus gegenüber jüdischen Menschen und ihrer bloßen Existenz, was ihre Antwort sein wird. Und die palästinensische Bevölkerung spielt keine Rolle. Mit diesen Mitteln ist es nicht möglich, der Hamas beizukommen. Aber auch das spielt keine Rolle. Politisch ist es Reine Machtpolitik. Sowohl für die rechtsextreme Regierung als auch für die islamistische Hamas ist dieser Krieg das Beste, was ihnen machtpolitisch hätte passieren können. Die Menschen, die für diese Taten verantwortlich sind, werden nicht davon berührt. Die leben ganz woanders im Trockenen, mit genug zu essen. Aber sie zementieren damit ihre machtpolitische Position und verhindern jegliche Demokratiebewegung in der Region, die kurz vor dem 7. Oktober am Aufkeimen war. Und ich meine, ähm, nur zur Klärung ähm, mit die Menschen, die für diese Taten verantwortlich sind, die diese Entscheidungen fällen. Natürlich ist das was anderes, wenn du Soldaten underground hast, die sind ja auch dem Risiko selber ausgesetzt. Ja? Also wenn die aus heroischem Nationalstolz oder irgendwelchen anderen Sentimenten sich diesem Risiko aussetzen, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich rede jetzt von den Regierenden in Israel und ich rede von den Hamas-Anführern. Die sind für mich nämlich beide nicht viel wert. Und die Welt schaut zu und gewöhnt sich an den Gewaltexzess vor ihren Augen. In Gaza, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ich meine, die Welt, das hört sich jetzt super eurozentrisch an, als ob nicht anderswo... Grausame Konflikte stattfinden. Bitte, also ja, Entschuldigung, bitte versteht mich nicht falsch. Es ist super eurozentrisch, wie ich das gerade dargestellt habe. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich es halt so geschrieben habe, um, um halt darüber zu reflektieren, in welcher Situation wir uns halt auch gerade in Europa befinden, was sich halt gerade verändert. Weil die Reaktion in Europa ist Aufrüstung noch stärkere Fremdenfeindlichkeit, die Aushebelung von Menschenrechten und ein noch stärker zunehmender allgemeiner Rechtsruck und natürlich Kriegsrhetorik. Denn derweil kann der neoliberale Ökonom Clemens füßt, sich im zweiten deutschen Fernsehen zu Maybrit Illner setzen und am 22. Februar sagen, wenn ihr euch das Video anschaut, das ist so 11, 11. Minute, 19 Sekunden ungefähr, Zitat, Kanonen und Butter, das wäre schön, wenn das ginge, aber das wäre Schlaraffenland, das geht nicht. Zitat Ende. Kanonen und Butter, hm. Butter und Kanonen, hm, 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 hm. wo haben wir das schon mal gehört? Ach ja, genau, bei Rudolf Hess und Josef Goebbels. Denn die haben auch schon damals dasselbe gesagt, um die Nazideutschen auf den Krieg einzustellen. Ach ja, wir leben in der Zeit, da kann ein sogenannter einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands einfach so im deutschen Fernsehen sagen, der kann einfach so Nazi-Propaganda im deutschen Fernsehen sagen, ohne auch nur eine Sekunde von der Moderatorin und ich muss annehmen, selbsterklärten Journalistin Maybrit Illner dafür belangt zu werden. Oh ja, klar. Den Sozialstaat wollen sie also abbauen, um sich ganz auf die Kriegswirtschaft einzustellen, eh klar. Die Rheinmetall macht natürlich noch nicht genug Umsatz, versteht sich. Übrigens, Maybrit Illner, ich gebe zu, ich habe die letzten Jahre und Jahrzehnte nicht besonders viel Polit-Talk geguckt und ich weiß jetzt auch wieso, weil es ist wirklich kaum auszuhalten. Aber ein paar Wochen zuvor fragt Maybrit Illner in die Runde Wer am besten abschieben kann und ob die Regierungsparteien wirklich so gut abschieben, wie sie behaupten, mit so erlauchten Politikerinnen anwesend wie Jens Spahn von der CDU oder Beatrix von Storch von der AfD und während Beatrix von Storch ganz gemütlich behaupten kann, dass Remigration eh nichts anderes meine, als das, was der SPD-Kanzler Scholz selbst vor einiger Zeit vom Spiegelcover verlautbart hat, nämlich man wolle endlich im großen Stile abschieben und Britt Ilner keine Sekunde daran denkt, sie damit zu konfrontieren, was Remigration auch bedeutet. Äh, nach rechtsextremen Sprech, nämlich nicht nur in Anführungsstrichen Asylsuchte abzuschieben, was eine menschenfeindliche und rassistische Praxis ist, sondern auch deutschen StaatsbürgerInnen ihre deutsche StaatsbürgerInnenschaft zu entziehen. zieht sie selbst am Schluss, gegen Ende. Ich wollte eigentlich die, ähm, die Minutenzahl raussuchen, aber mein Internet ist komplett am A also dem geht es wohl nicht so gut, jedenfalls ganz am Ende, zieht sie das Fazit. Abschieben ist nicht rechts, sondern rechtens. Okay, Maiprit, du hast es geschafft. Du machst dich gemein mit den Nazis, du machst dich gemein mit den Neoliberalen, du bist Steigbügelhalterin für alles, was da kommt, auf eine so offensichtliche Art, die mich fassungslos macht. Derweil arbeiten in Gemeinden in Thüringen und Bayern und anderswo in Deutschland daran, dass Flüchtlinge endlich für nur 80 Cent pro Stunde arbeiten können, auch voll normal, das klingt überhaupt nicht wie Zwangsarbeit oder... Sklavenähnlichen Bedingungen, nein. Nein, nein, gar nicht. Hey, wenn ihr wollt, dass sie arbeiten, dann gebt ihnen einfach eine Arbeitserlaubnis, anstatt sie aufs Letzte auszubeuten, aber na, das geht leider halt nicht, weil dann würden sie ja ble da bleiben und das wollen wir ja auch nicht. Ne? Was wir also sehen, ist eine allgemeine Verrohung der Gesellschaft. Unsere Leben werden noch stärker prekarisiert und der Ausbeutung ausgesetzt. Und selbst wenn du es jetzt noch nicht spürst, es wird kommen, die Schwächsten der Gesellschaft, die Ärmsten der Gesellschaft werden gerade noch schlimmere Verhältnisse gedrängt und es wird sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken. Die sozial-ökologische Wende ist vorbei. Wir sind in der Timeline gefangen, in der wir nicht einmal ein zahnloses Lieferkettengesetz bekommen haben. Das ist jetzt nämlich auch vom Tisch. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Eine Zeit ist vorbeigegangen und eine neue beginnt. Und basierend auf den Entwicklungen der letzten Jahren und Jahrzehnten seit 40 Jahren hätte es wahrscheinlich gar nicht anders kommen können. Deswegen, wir müssen unser Zögern aufgeben. Ich weiß dass die sozialistische Bewegung im letzten Jahrhundert in einem ziemlichen Fiasko geendet ist. Das hat uns in eine Sinnkrise gestürzt, uns aufgesplittert und spezifischen Formen der Organisation hervorgebracht, die vor großen Strukturen zurückschreckt. Aber der Kapitalismus hat uns auch in ein Fiasko gedrängt. Und wir können etwas Neues erschaffen, aber wir dürfen nicht mehr zögern. Ich glaube letztlich geht es auch einfach darum, dass wir ein echtes, wirkliches, ehrliches Interesse daran haben, andere Strukturen zu errichten. Keine perfekten, ich spreche nicht von Perfektion, aber erste Strukturen, die uns zeigen, wie wirkmächtig wir zusammen sein können und dass wir den kapitalistischen Kreislauf stören und für uns nutzen können. Und das haben wir auch schon in der Vergangenheit getan als Menschen und wir können das wieder tun. Aber dazu muss man halt auch bereit sein. Und das ist jetzt nichts, ich rede jetzt nicht von illegalen Dingen. Ähm, es gibt, also ich rede weiß nicht, eigentlich auch nur von Genossenschaften als ersten Schritt, ähm, um einfach auch mal das Gefühl zu bekommen, wie es sein könnte, gemeinsam mit etwas zu arbeiten und gemeinsam Strukturen zu erschaffen und zu erhalten und gemeinsam eine sozialere Welt entstehen zu lassen. Und damit meine ich, wenn ich Welt sage, eine Welt jeder einzelnen individuellen Person, die sich viel mehr auf andere bezieht, und mit viel mehr Menschen als dem engsten Kern Verpflichtungen eingeht und Beantwortung übernimmt füreinander. Und das geht eben auch nicht nur auf der Ebene der Gewaltfreiheit. Das sehen wir ja jeden Tag. Wir gehen ja nicht auf die Straße und schlagen uns die Köpfe ein. Und wir brauchen auch keinen Polizisten, der uns darauf hinweist, uns nicht die Köpfe einzuschlagen. Das können wir. Und ich glaube auch, dass es da sehr progressive Bewegungen gibt, der Sensibilisierung und der gewaltfreien Kommunikation und eher auch abolitionistischen Ansätzen und so. Also wir haben Handwerkszeug, aber es geht auch um die Ebene der gegenseitigen Versorgung, des gegenseitigen Schutzes. Und wenn wir das wirklich wollen, dann denke ich, dann könnten wir immer noch gewinnen. Nächste Woche ist übrigens auch der 8. März und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um daran zu erinnern, dass der Internationale Frauenkampftag eine Erfindung der ersten feministischen Welle war, der Frauenrechtsbewegung und von Sozialistinnen gegründet worden ist. Der allererste Internationale Frauenkampftag wurde in Deutschland, Österreich, Ungarn, der Schweiz und Dänemark am 19. März 1911 begangen. Und hatte einen revolutionären Charakter, denn das Datum wurde ausgesucht in Gedenken an die Gefallenen, an die Gefallenen der Märzrevolution, also an die Gefallenen während der Deutschen Revolution von 1848 und 1849 und in Gedenken an die Pariser Kommune 1871, die ebenfalls im März begann. 1917 streikten dann am 8. März in Petrograd, dem heutigen St. Petersburg, die Bewohnerinnen der armen Stadtviertel, Arbeiterinnen, Ehefrauen von Soldaten und Bäuerinnen erstmals zusammen und lösten so die Februarrevolution aus, was das Ende des Zarentums einläutete. Die Frauen gingen also zuerst auf die Straßen und um ihre Rolle in der Revolution zu ehren, und in all diesen Revolutionen wurde der Beschluss 1921 in Moskau auf der zweiten internationalen kommunistischen Konferenz gefasst, den 8. März zum Internationalen Frauenkampftag zu machen. In Europa haben die deutschen Sozialistinnen Clara Zetkin und Käthe Dunker die Idee des Internationalen Frauentags eingebracht, nach einer Idee aus den USA. Dort wurde bereits 1909 Ende Februar der erste Frauentag begangen. Bis etwa 1967 war der Internationale Frauentag ein kommunistischer Feiertag, bis die UN ihn 1975 erstmals als Fre Feiertag ausrief und damit Clara Zetkin, Clara Zetkin als Begründerin und dessen Geschichte sukzessive verdrängte. Deswegen lasst euch nicht lumpen. Lasst uns nicht von bürgerlichen Kräften unsere Feier- und Kampftage korruptieren und einhegen. Egal, was wir am 8. März, dem feministischen Kampftag, tun, wir tun es im kämpferischen Geiste, weil wir diesem femizidalen und genozidalen System ein Ende setzen werden. Daran gibt es keinen Zweifel. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. es euch in den Show, Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.